0: Eh, un saludo para toda la, la organización, los empresarios, los invitados que están conectados. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Definitivamente estamos en una época eh, totalmente re, revolucionado en lo que tiene que ver con, con la economía, con las finanzas, con los negocios. Esta semana eh, desde Colombia recibimos noticias impactantes acerca de lo que está pasando ya a un nivel eh, micro en cuanto a los negocios y las empresas. Y, por ejemplo, eh, hay una, unos hermanos que que son muy conocidos por su experiencia en la restauración, tienen varios restaurantes. Comenzaron con un restaurante muy eh, conocido en el país, un, un top restaurante hace uf, como 20 años que se llama Criterión y estos hermanos, que son los hermanos Rauch, durante el tiempo pues han ido creciendo. Ya tenían, además de este, otros cinco restaurantes y, y pues daban empleo a alrededor de unas 300 personas en sus diferentes negocios. Pues esta semana salió la noticia de que cerraban eh, toda su expansión y volvían al original. Solamente van a seguir con el primer restaurante y decían es cerrar o desaparecer. ¿no? y para para muchos negocios pequeños, y les cuento esto comenzando, porque tal vez no tenemos conciencia sobre lo que va a pasar después de esta eh, situación de pandemia, de confinamiento que todos hemos vivido estos meses. Eh, algunos creen que ya pasó, no Mucho, aquí en, en Cataluña eh, pusieron a, la, la norma nuevamente de que todo el mundo debe andar con mascarilla, 100% de tiempo fuera de, de su casa, excepto muy contadas excepciones, porque se veía que la gente ya estaba en un nivel de relajamiento total. Eh, no, O sea, tú sales a la calle hace cuatro días y parece que nunca hubiera pasado nada y, y alguna gente se confunde ¿no? y, y cree que, que en ese viejo refrán que dice que después de la tormenta viene la calma. Pues lo que están diciendo todos los expertos, lo que vamos a ver lo que, bueno, yo también veo después de más de 25 años en el tema de economía, negocios, inversiones, etcétera, es que ese popular refrán se va a invertir en esta época y vamos a, a tener es: después de la calma viene la tormenta, ¿no? La calma fue cuando nos confinaron, cuando las calles estaban en silencio, cuando el medio ambiente se relajó, etcétera, pero, pero en terma, términos económicos, eh, ahora viene la tormenta. Ahora, de aquí a fin de año, eh, cuando veamos una cantidad de locales comerciales eh, cerrados, eh, un montón de personas sin trabajo que le daban esos negocios pequeños y medianos. Cuando veamos, hablábamos con una persona eh, que trabaja en el Banco Sabadell y nos decía cómo eh, hasta septiembre no volverán a oficinas y después trabajarán una semana al mes en la oficina, se irán rotando, eh, van a reducir los metros cuadrados que, que ocupan y lo mismo va a pasar a nivel de oficinas, etcétera. Entonces, amigos, después de la calma viene la tormenta, es la frase más importante que yo te quiero dejar hoy. Eh, apenas comienza esto, no ha pasado como muchos creen, eh, lo realmente complicado viene eh, ahora. Ahora, ahora a, al próximo 6, 8, 10, 12 meses. Y tenemos que prepararnos, porque es que si no nos preparamos eh, para todo este debacle eh, financiero que va a ocurrir, pues no podemos esperar eh, ser rescatados eternamente eh, por vida, ¿no? Las empresas, las personas, se han acostumbrado a que los estados los rescaten y pues hay límites para todo y, y de hecho... Se están tomando medidas que no hay cómo pagarlas, que no hay un, un, un sistema económico, una estructura económica en los países que la respalde. Eh, yo aquí en España me, me, me aterro a veces de las medidas que toman como si la economía estuviera bollante y todo estuviera ¿no? próspero y las arcas del Estado estuvieran repletas de toda la el superávit que hay. Pero veo que toman medidas de más y más y más gasto, pero sin embargo... Las arcas cada vez más vacías, mayor déficit, mayor endeudamiento. Y todo eso termina afectándonos, termina afectándonos fuertemente. Eh, y lo único que, que yo veo que, que la gente puede hacer es tomar la responsabilidad y las riendas de su propio futuro financiero y de su familia y tomar decisiones diferentes. Y hoy vamos a hablar de eso. Y eso es inteligencia financiera. Sí, es verdad, vamos a hablar de, de, ¿cómo se llama María José, de los, de los. Eh, claves, ¿no? porque pues, eh, obviamente es un tiempo reducido lo que vamos a estar conectados unos 40 minutos algo así, pero eh, y vamos a hablar de las claves de, de, de la inteligencia financiera, pero tenemos que hablar primero de dónde estamos vivimos en un mundo sumamente desigual eh, un mundo donde el 2% se queda con la mayoría de, del dinero de hecho han hecho estudios de que si volvieran a repartir todo el dinero, eh, pues en 10 años otra vez se concentraría por lo que tenemos en la cabeza, no, por la inteligencia financiera. Este mapa que, que los que me conocen saben que siempre lo muestro, casi siempre que estoy hablando de la oportunidad eh, de emprender y de invertir, no es un mapa del Covid aunque parece, <ríe> es un mapa de crisis eh, económica mundial y los países en rojo, pues que como ves la mayoría son los que en los últimos años han sufrido recesiones y esto y esto es lo más loco es que es antes de este 2020 de todo lo que está pasando entonces hay una tremenda desigualdad hoy en día la, la riqueza se concentra en muy pocos hay ocho hombres que tienen más dinero que, que la mitad de la población mundial eh, hablan de cómo los sistemas están creados para que cada vez esos pocos se hagan más ricos y el resto del planeta más pobre trabajando para ellos y lo que eso nos ha traído pues claro es un planeta de huelga un planeta de los inconformes donde la gente se queja, se queja, se queja en todos los países en todas partes es lo mismo. Si tú crees que aquí hay protestas, pues en todos lados hay protestas. Eh, donde nosotros vamos, acaban de salir, están están por entrar en una huelga, en una no, en una manifestación y se volvió el pan de cada día. ¿Por qué? Porque los sistemas están obsoletos, porque los sistemas... Vamos a hablar de que están confluyendo en esta en esta charla, vamos a hablar de que están confluyendo tres grandes cosas en este momento, que van a crear un sacudón económico brutal. El primero es que los sistemas están en crisis. Los sistemas, que son como trabajan los gobiernos, eh, sistema judicial, sistema de fiscal, sistema eh, de salud, que ya lo vimos en crisis ¿no? estos años, sistema de educación, sistema de transporte, todos son sistemas, sistema pensional, etcétera. Pues los sistemas están en crisis porque fueron creados en una época diferente a la que vivimos, en una época donde éramos ocho veces menos personas. De hecho, la mayoría de los sistemas fueron creados en los estados. Cuando solo había mil millones de personas en el, en el planeta, hoy estamos llegando a los ocho mil, siete mil ochocientos, algo así. Y pues obviamente lo que funcionaba para uno no puede funcionar para ocho. ¿no? Es como si en tu casa, siempre hago este ejemplo para que la gente dimensione el, el tamaño del problema, pues multiplica por 8 el, el, el número de personas que viven en tu casa. Y algunas parejas dirán, wow pues serían 16, eh, por ahí tengo conectados a mis amigos ballesteros, que son un montón y hacen esa multiplicación y, <ríe> y no sabían dónde meterse con, con más de 40 en la casa. Pero la verdad es que eh, lo mismo pasa en nuestro planeta. El techo bajo el cual vivimos, el planeta Tierra, ha crecido exponencialmente en población y pues no hay... No puede funcionar para pocos lo que fun funciona para muchos. Así que, pues esta es la realidad de hoy. Eh, un planeta en huelga, un planeta donde la gente se crece, un planeta donde si ves ahí desempleo juvenil, el más alto está en España, eh, en todos lados los jóvenes están saliendo a un mundo donde no hay trabajo digno para ellos, no hay un trabajo donde vean una proyección al futuro, se la pasan rebotando de trabajos y trabajos que no son buenos, que son trabajos que no les permiten crecer, pensar, desarrollarse. Y muchos dicen, wow pues entonces el mundo está al revés. Y bueno, lo que yo me he dado cuenta es que el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Eso me dijo un amigo, José Bobadilla, en Cali, cuando cuando vi esta charla. Me dijo, el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es lo que tienes en la cabeza, el problema es que tienes en la cabeza un montón de información para un mundo que ya no existe. Y tenemos que actualizarnos y el primer paso es empezar a desarrollar inteligencia financiera. Entonces la primera vertiente de todo este caos, de esta tormenta perfecta que se está armando es la crisis que ya traía el planeta de sistemas obsoletos. La segunda vertiente eh, la pone Andrés Oppenheimer en este libro, eh, Sálvese Quien Pueda donde nos habla de la automatización y la robótica y la inteligencia artificial y cómo millones y millones y millones de empleos van a ser reemplazados por robots en los próximos años. Y no hay que ser un genio para entender esto, ¿no? No hay que ser, eh, o sea, imagínate los dueños de fábricas en China o en cualquier lugar del mundo donde las empresas que dependían mayormente de personas tuvieron que cerrar, las que dependían mayormente de robots pudieron seguir operando. Eh, mirando hacia el futuro y pensando que esta no es la única vez que, que va a haber un confinamiento, no, ya están hablando en China de otra neumonía que viene de yo no sé dónde y de otra gripa, o sea, esto es algo que va a volver a pasar y tal vez cada vez más constantemente, pues tenemos que, que entender que los empresarios y las empresas y los mismos gobiernos necesitan seguir operando eh, cuando los humanos no pueden y para eso pues que hay, pues robots que de hecho hacen el trabajo muchas veces mejor que los mismos humanos, entonces Bien en años, el Banco Mundial está hablando del 50% en Europa y Estados Unidos de empleo reemplazados por robots, del 70% en Latinoamérica. Así que esta es la segunda vertiente que se une a la tormenta perfecta que se está armando y que tenemos que prever eh, mirando hacia adelante. Y tenemos una, como si fuera poco, una tercera vertiente que es el tema COVID, el tema de lo que está ocurriendo. El tema de que además de que los sistemas están obsoletos, además de que viene una eh, disminución del número de empleos muy potente por, por la automatización y la robótica, además de eso entra esta tercera ventiente a acelerar, porque el COVID-19 es como un acelerador, eh, acelera todo, no acelera la transición hacia el mundo digital, acelera la crisis de los negocios que ya no están diseñados para esta época. Acelera la disminución de espacio de las oficinas y de nóminas y de empleados. Acelera todo el COVID. Entonces, la tercera ve vertiente que se une a esta tormenta económica brutal, la tormenta que viene después de la calma y que vamos a tener que, que, que experimentar y navegar a través de los próximos años. No no seis meses, no tres meses de conf No, 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 no. Esto es algo que va a tomar muchísimo tiempo. ¿Qué podemos hacer? podemos desarrollar nuestra inteligencia financiera, podemos empezar a, a entender qué es lo que sí funciona en este mundo y empezar a tener principios y valores que nos ayuden a navegar exitosamente a nuestro destino, a donde queremos llegar a través de estas aguas tormentosas. Eh, imagínate una tormenta en el océano, imagínate una tormenta donde tú vas en una pequeña canoa, ¿no? que es, digamos, un empleo tradicional hoy en día, y vienen estas olas ¿no? de 30 metros de altura, y pues tú en tu canoa, ¿qué esperanza tienes de, de sobrevivir? Imagínate que no va a ser una canoa, sino que va a ser una lancha bimotor, claro, estás mejor que la canoa, pero ¿qué esperanza tienes cuando vienen tres grandes olas, tres corrientes muy fuertes que te van a, a, a investir? ¿no? Ahora imagínate que tienes un trasatlántico que es, es capaz, que está diseñado para enfrentarse a las tormentas, que de hecho cuando se puede cubrir y se vuelve submarino qué sé yo, estoy inventando pero, pero, pero eso es lo que pasa con las finanzas, que cuando tú desarrollas tu inteligencia financiera aprendes a crear una estructura financiera de seguridad, de prosperidad, de libertad eh, donde vienen estas tormentas eh, y no te afectan o no te afectan de la misma manera mira, te pongo un ejemplo la mayoría de la gente ha decidido vivir así, en uno. ¿Qué quiere decir eso? Un ingreso, dependen de un solo ingreso. Y vivir en una sola pierna, eh, en medio de tsunamis, tormentas, pues te vas a caer tarde o temprano, no hay que ser científico para entender eso, ¿me entiendes? Cualquiera que tiene dos dedos en la frente o más, lo va a entender. Vivir así, en un mundo como el de hoy, dependiendo de un ingreso, es sinónimo de peligro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que empieces a crear más piernas, tres piernas, dos piernas primero o un segundo ingreso que llegue a tu hogar, un tercero, un cuarto a través de emprender, a través de las inversiones, donde tú puedas tener una seguridad financiera que te dé solidez. De eso es de lo que se trata eh, todo esto de la inteligencia financiera. No es de esconderse de las tormentas, no es de que ya no van a haber tormentas, no, es de que tengas tu super buque, que se vuelve submarino, que no pasa nada cuando están esas tormentas, pues tú sigues prosperando. Y te pongo un ejemplo. Cata, Cata, Catalina, mi esposa, no sé, y yo somos inversionistas hace más de 20 años, somos empresarios, tenemos negocios de emprendimiento en el mundo digital, pero también tenemos eh, inversiones tradicionales como son la propiedad raíz y tenemos propiedades tanto aquí en España como en Colombia donde recibimos renta. En los últimos meses eh, tuvimos eh, una de estas propiedades está en el sector eh, no turístico, pero sí de alquiler a, a empresas multinacionales que hacen relocations a nivel global. Y este piso que tenemos amoblado, muy bonito, que hasta marzo estuvo ocupado por un alto ejecutivo de una compañía, no lo regresaron en marzo y al día de hoy está vacío. O sea, claro, están cerrados los vuelos, no están entrando extranjeros a Colombia, este piso está en Colombia... Eh, no hay mercado para posicionarlo, así que hasta que se vuelva a abrir el país pues no contamos con ese ingreso y yo me pongo a pensar, ¿qué tal que ese fuera nuestro único ingreso? Pues estaríamos pasándola muy mal pero este es uno de múltiples fuentes de ingreso con las que contamos nosotros, así que los otros ingresos que de hecho, eh, por ejemplo los del emprendimiento en el social comercio han crecido esos ingresos eh, han cubierto la, la, la falta de esta patita porque cuando tú estás así y hay una pata que no está produciendo pues estás cubierto entonces yo espero que tú me entiendas eso y que entiendas lo importante que es para ti eh, tener esa, esa estructura financiera que te soporte y que puedas eh, en momentos de crisis pues depender de algo más que de un empleo o de otra persona hay cuatro grandes leyes o cuatro materias que estudiamos en inteligencia financiera y que hay que mejorar la primera es la ley de la ganancia, la segunda es la del gasto, la tercera es la del ahorro y la última es la de la inversión. Estas cuatro materias eh, requieren que tú desarrolles hábitos en cada una de ellas que te permitan prosperar. Vamos a hablar de la primera, que es la ley de la ganancia, una de las más importantes. Kiyosaki dice que los problemas, Kiyosaki, para los que no lo conocen, el gran gurú financiero de nuestra época, el que ha predicho las crisis que estamos viviendo, él sabía todo esto que está pasando desde hace tiempo, tal vez no específico, no, la pandemia, pero sabía el colapso que venía, y, y dice que los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con educación financiera. Y esto es totalmente cierto. Mucha gente, y uno de los principales problemas que hemos encontrado, es que la gente cree que si tan solo ganara más dinero, sus problemas estarían resueltos. Entonces este el que se gana mil quiere 1.500, el que se gana 1.500 quiere 2.000, el que se gana 2.000, 3.000, el que se gana 3.000, 5.000, 5.000, 10.000 y así va escalando. Y creen, si tan solo yo produjera más dinero en lo que hago, estaría bien. Pues esta es una de las mayores mentiras de las que tú eh, puedes eh, creer en tu vida. De hecho, eh, estamos, Cata y yo, ya en proceso de publicación de nuestro, de nuestro libro eh, de inteligencia financiera en la que hablamos entre otras cosas sobre eh, proyectos de social commerce y lo importante que es que una persona emprenda, pero tenemos un capítulo dedicado a esta gran mentira, la gran mentira de pensar que si ganáramos más pues seríamos eh, tendríamos una seguridad financiera y entonces entra una situación como esta si te das cuenta que no es cuánto te ganas es cómo te lo ganas y de eso se trata la ley de la ganancia se trata de entender cómo estoy ganando. Y para eso, pues la mejor forma es lo que Kiyosaki ha llamado el cuadrante del flujo del dinero, donde si tú ves esta pantalla y ves el lado rojo, vas a ver que los empleados y los autónomos siempre eh, dependen del tiempo para producir dinero. El empleado y el autónomo que no están poniendo su tiempo en su trabajo, pues no están produciendo. Tenemos amigos odontólogos, eh, socios nuestros del negocio, que ante esta situación, pues claro, la odontología fue pues, se ha sabido que es una de las eh, profesiones que mayor riesgo de contagio pueden tener, pues han tenido su consultorio cerrado desde marzo y no han podido eh, trabajar, porque el autónomo si no pone el tiempo, pues no hay dinero. Y el empleado, pues a pesar de que a algunos les hagan el ERTE o lo que sea, o el paro, lo que sea, pues tarde o temprano, si no está puesto el tiempo, los ingresos se reducen. Y no importa cuánto te ganas, importa cómo te lo ganas. Te hago un ejemplo. Del lado derecho, para los que no conocen esto, eh, donde está el lado blanco, tenemos los dueños de empresa y los inversionistas. Y se gana dinero en base a los activos que has creado realmente. Ponte a pensar, ¿no? Que, que, que yo te digo a ti, oye, ¿cuánto es una cifra que tú dirías, wow, pues si yo me ganara esto, yo estaría bien? Y algunos dirán mil euros, otros dirán mil, otros dirán mil, los más soñadores dirán mil. Hay personas que se ganan eso como empleados y hay autónomos que se ganan eso como autónomos. Ahora, también hay dueños de empresa inversionistas que se ganan 10, 15, mil euros al mes y seguramente tú, como yo, sabes que son más los que se para esas cifras los que están del lado blanco que del lado rojo. O sea, para ganar tanto dinero, tú necesitas normalmente, a menos de que seas un presidente de una compañía, un laboratorio, lo que sea, ser dueño de empresa o inversionista. Pues ahora, imagínate que te digo, vale, pues yo te voy a pagar eso. Y entonces te voy a contratar como empleado y tú vas a trabajar para mí y te vas a ganar esa cifra que tú dijiste que querías ganarte. Y tal vez tú, tú creas que tus problemas sean resueltos Pero entiendes que cuando tú haces eso, tú le das el poder a otra persona para que controle tu vida, básicamente, y que en cualquier momento, como pasó con esta pandemia, ese ingreso se puede detener. Ahora, si tú eres dueño de empresa, pues imagínate, eh, inversionista, imagínate que tú eres dueño de un local comercial donde hay un McDonald's, ¿no?, o donde hay un Burger King, donde hay una franquicia de estas que no paran, eh, a pesar de lo que sea y que tú recibes esa misma cifra que tú escribiste, ¿no? Hay, claro, hay locales comerciales que pagarán mil euros al mes los inquilinos por esa propiedad. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres? ¿Prefieres ser empleado y ganarte esos euros al mes o prefieres ser dueño de empresa? Fíjate que es la misma cifra, pero el cómo te los ganas es muy diferente a cuánto te ganas. Y espero que esto te quede claro porque esto es muy importante en el proceso de inteligencia financiera. Entonces, resumiendo... Eh, la ley del ingreso de, de la ganancia la clave más importante es entender que no es cuánto me gano, es cómo me lo gano, y yo te diría reflexiona un poco sobre esto cuánto te ganas no es tan relevante, cómo te lo ganas depende de tu actividad diaria, depende de que estés allá afuera todos los días, solo tienes una fuente de ingreso alerta, alerta que esta situación del COVID-19 te haga reflexionar y te haga entender como lo ha hecho para muchos que hay que cambiar. Nosotros hemos visto dentro de esta pandemia tres actitudes, hay más, pero tres claras, ¿no? La primera es la actitud de paranoia, la actitud de ver todas las noticias, de estar preocupado, de, de todo se va a ir para donde sabemos, ¿no? De, de, y eso produce parálisis. No es una actitud adecuada. La segunda eh, actitud es la de, eh, vamos a decirles, los anestesiados, ¿no? Los dormidos. Que están ahí esperando que todo esto pase, se conectaron a series de Netflix, eh, piden comida a domicilio y están esperando que esto pase para volver a la normalidad. Amigos, que no va a volver después de la tormenta que dijimos, después de la calma viene la tormenta. Estas personas van a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y las terceras, el tercer grupo son los reflexivos, son los que están reflexionando sobre todo esto que está pasando y están diciendo, wow esto me ha revelado que mi economía estaba realmente así, así, así. Y es como el cuento de los tres cerditos y el lobo. ¿Te acuerdas? Ese cuento de niños donde el lobo iba y soplaba, y soplaba, y soplaba. Iba primero donde el hermano eh, cerdito perezoso que había hecho su casa de, de paja y la tumbaba. Y después iba a la segunda casa que era de madera y después de un esfuerzo la tumbaba. Y finalmente iba a la tercera casa que era la casa bien construida. ¿no? Con, con hormigón, con una estructura sólida, y soplaba y soplaba y no la podía tumbar. Muchos de los que están aprovechando realmente esta época están reflexionando sobre su casa financiera y están diciendo, wow Mi casa era de paja, mi casa era de madera, mi casa era de materiales, mi casa económica de materiales que no le daban una estructura sólida y por eso el viento de esto se la llevó. Pero hay otros que estamos viendo... ¡Wow! Esa casa que llevamos años construyendo, pues realmente es una casa sólida que soporta este tipo de situaciones. Así que esa es la ley más importante de la ganancia, que tú reflexiones y esa es la forma de aprovechar la pandemia, que tú reflexiones sobre tu economía y tú digas, necesito hacer cosas diferentes para que en la próxima vez que venga el lobo y sople, yo esté bien parado, ¿vale? Ahora, la ley del gasto. Vamos rápido en estos temas. Ley del gasto. El pobre... Todo lo que ingresa se lo gasta. Todo lo que ingresa se lo gasta. Y si le entra más, gasta más. Y se endeuda más. Por eso ves en rojo lo de deudas. Fer, ¿cómo así que se endeuda más? Sí, porque antes se ganaba mil euros y entonces eso le daba para un televisor de esta forma y entonces ahora se gana mil trescientos y en su mente eh, inconsciente cree que entonces se merece cambiar la televisión o el coche o lo que sea y va y se compra una más grande o curva o lo que sea. Y como no la puede pagar cash, entonces la pone a créditos, suben sus deudas, gasta más porque tiene que pagar eso y los intereses de eso, y entre más ingreso, más pobre se hace eh, muchas veces. Esto también rompe el tema de la gran mentira de la que hablamos, de que entre más ingresos, eh, mejor mi vida, ¿no? Para nada. Entonces, los ricos no hacen eso, los ricos construyen activos, diferentes piernas, y esos activos degeneran flujos y cada vez gana más. ¿Cómo puedo solucionar mi problema de efectivo? Fer, el problema que tengo es que yo gasto más de lo que gano. No típico en inteligencia financiera, vienen y nos dicen, bueno, ¿pero qué hago? porque es que yo gasto más de lo que gano? Pues hay varias cosas que tú puedes hacer. Lo primero es hacer presupuestos, es organizar tus finanzas, es identificar el hueco. Lo segundo, empezar a administrar correctamente el dinero. Lo tercero es empezar a buscar ingresos adicionales dentro de la D. De, de dueño de negocio emprender, emprender, emprender y emprender en negocios que para esta época pues sean aptos, sean negocios eh, inteligentes, sean digitales puedas trabajar desde la casa sean basados en productos esenciales sean eh, basados en productos que cuiden el medio ambiente sean basados en productos que cuiden la salud de nosotros se hizo todo un estudio eh, acerca de de lo que las industrias que van a ganar después de esta pandemia y las que van a perder, obviamente temas como el turismo, no la hostelería, la restauración, el petróleo, eh, los bancos tradicionales, todos esos sistemas están en rojo, pero los sistemas digitales, de comercio electrónico, de, de productos esenciales, de cuidado de la salud, todos están prosperando y van a ganar. Entonces, emprender dentro de negocios que sean aptos para esta nueva economía Cómo lo es el social commerce, que la persona que te invitó lo desarrolla y por eso quiere que tú conozcas de esto para que salves tus finanzas, para que no seas como el cerdito de la casa de heno o de paja, no, para que construyas realmente una casa financiera sólida. Y el cuarto es pagar las deudas, empezar a hacer un programa, que hoy no tenemos tiempo para hablar de eso, lo hacemos en los talleres donde podemos compartir con la gente, pero un programa sistemático para salir de deudas y no deberle a nadie, que es tal vez una de las cosas más peligrosas cuando hay crisis y tsunamis financieros. Vale, entonces, la cifra más importante no es cuánto te ganas nuevamente, ya sabemos, es cómo te lo ganas, pero también es cuánto te queda a fin de mes. ¿Cuánto te queda a fin de mes? Per, pero es que yo me gano mil euros, vale, ¿y cuánto te queda a fin de mes? Ah, no, pues nada, me lo gasto todo. Vale, estás quebrado o estás a punto de estar quebrado. Yo prefiero, que haciendo asesorías financieras, que alguien me diga, eh, yo gano 2.000 y me gasto 1.500, 1.700 y ahorro 300, 500 o los destino de inversión, que alguien me diga, me gano mil pero me gasto mil. O sea, ¿me entiendes? Lo importante es cuánto te queda. Y, y cuando hablamos de eso solo hay dos caminos, subir los ingresos, bajar los gastos. Los gastos, sí, hay que tener un control, hay que tener inteligencia en esto. Podemos llegar hasta cierto punto, pero hasta ahí no podemos bajar más, porque no por mucho que queramos, pues hay un mínimo que gastamos al, al año, ¿no? Al mes. Pero los ingresos los podemos subir todo lo que tú quieras. Y entonces cuando creamos ese flujo positivo, podemos empezar a ahorrar. Y hoy en día mucha gente dice, pero ¿para qué ahorro? no? Si los bancos no dan nada. ¿Cuál es el punto de ahorrar? Y yo recuerdo eh, una persona muy especial para nosotros, Conchita Torres, española, eh, una de las mentoras que tuvimos iniciando nuestro emprendimiento, eh, que Conchita nos decía, una señora ya mayor, ¿no?, que vivió la, la, la Segunda Guerra Mundial, que vivió toda eh, la, la guerra en España, toda la era de dictadura, etcétera. Y Conchita nos decía, Fer, es que antes la gente eh, vivía con la mitad de lo que se ganaba y la mitad la ahorraba y lo invertía, porque habíamos pasado tantas pestes en Europa, tantas guerras, tantas situaciones, que aprendimos a tener un colchón, un airbag, decimos nosotros financiero, eh, para esos momentos. Y me decía, a mí me aterra que eso se perdió, a mí me aterra, que las nuevas generaciones no tienen conciencia de eso. Y cuando pase algo, me decía Conchita hace muchos años, ¿qué van a hacer? Pues mira, vale la pena ahorrar, claro que vale la pena ahorrar. Hay que hacerlo con mayor inteligencia, no es dejar tu dinero en el banco, es aprender a ahorrar con destino a una inversión que te dé seguridad, diversificación, etcétera Y ahí hay que empezar con un porcentaje mensual. O sea, la forma de empezar a ahorrar es empezar a ahorrar por lo menos el 10% de lo que ganas ojalá más, y hacerlo con un principio clave que nosotros exploramos a fondo en nuestros talleres, que es eh, págate a ti primero, simplemente quiere decir, antes de gastar, ahorra, y después gastas. La mayoría de la gente gana, gasta, y después quiere ahorrar, no le queda nada, Nos, les pasa a todos. Gana, ahorra, sácalo de ahí, y después gastas. Esa es la fórmula. Y hoy no tenemos pues, tiempo porque hay mucho que hablar de esto, pero ahí está el secreto. Porque si tú no planificas, pues vas a fallar. O sea, la gente eh, no fracasa porque planea fracasar. Nadie planea fracasar. La gente fracasa porque no planea. Como estos dos que construyeron esta, esta estructura. Y es lógico pues que, que esto pase eh, si no hay una planeación. Si la gente vive eh, con una, como si las finanzas personales fueran un deporte extremo. Y la cuarta ley que vamos apenas a tocar es la ley de la inversión, ¿no? La ley de la inversión. Y en la ley de la inversión, eh, lo que te puedo decir es que el dinero es la semilla del dinero. O sea, hay una clave que se llama el interés compuesto, es el secreto mejor guardado. Interés compuesto quiere decir ganar interés sobre interés. Existen todas las inversiones que tú puedas hacer. Mucha gente nos pregunta y nos escribe por la cuenta de, de Instagram, de Coach Financiero, y nos dice, ¿pero en qué invierto con un interés compuesto? Yo le digo, bueno, es que no es que que sea que te van a vender una inversión con interés compuesto y el que lo haga simplemente por venderse y por, por aprovechar un término eh, interesante. No, el interés compuesto es cualquier inversión que tú hagas, simplemente quiere decir que no te gane, no te gastes la ganancia, déjalo ahí rentando. Entonces, por ejemplo, le prestas mil dólares a tu primo, mil euros, ¿no? Y te y le cobras un 10% anual, pues en un año te tendrá que dar mil cien. Entonces, lo que dice el interés compuesto es que no te pague esos 100, ahora que te pague 10% sobre los 1.100. O sea, dejas ahí la ganancia, no la sacas. Eso es interés compuesto. Y esto, los que han participado en nuestros talleres o han leído más del tema, se han dado cuenta cómo es de loco, ¿no? Cómo un dólar al día, un euro al día ahorrado a través del tiempo puede convertirse en millones de euros cuando tú aprendes a invertir y a sacarle una verdadera rentabilidad. Pero claro, para eso, pues hay que empezar con un flujo positivo. Este es el primer paso. Y vamos ahora a, a recogerlo todo. Hemos hablado de, de las tres vertientes que están llenando esta tormenta perfecta que se va a crear en, el, en los próximos tiempos, esta tormenta después de la calma, la vertiente de los sistemas antiguos colapsados, la vertiente de la automatización y la robótica que viene, y la vertiente del COVID-19 que crearán una tormenta económica perfecta. Hemos hablado de cómo... No podemos esperar que nos rescaten, sino que necesitamos que otros, eh, que no otros decidan por nosotros, sino que nosotros tenemos que responsabilizarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de desarrollar inteligencia financiera y aprender sobre las cuatro leyes y mejorar en inteligencia financiera. La ley del ingreso, la ley del gasto, la ley del ahorro y la ley de la inversión. Hablamos de cómo lo más importante es la ley del ingreso, es que no es cuánto te ganas, es cómo te lo ganas. Hablamos de cómo, lo más importante, la ley del gasto, es entender que no es cuánto te ganas, es cuánto te queda a fin de mes. ¿Para qué? Para que puedas ahorrar y puedas invertir. Hablamos de cómo eh, la ley del ahorro es lo clave, es que lo empieces a hacer hoy, ahora que te fijes un porcentaje y que ahorres primero antes de gastar, que te pagues a ti primero. Y hablamos de cómo la clave de la inversión es aprender a desarrollar la habilidad de eh, invertir en diferentes cosas, eh, activos financieros, desarrollando inteligencia financiera para que cada vez puedas tener más rentabilidad con menos riesgo a tu dinero. Y aquí aprovecho para decir algo. Mucho cuidado en esta época con falsos eh, profetas financieros, con personas que se meten a pirámides disfrazadas y a sistemas fraudulentos y ofrecen inversiones. Eh, que no son reales, que no entienden ni siquiera, y entonces te dicen, mira, ante la crisis invierte acá y vas a recibir un no sé cuánto por ciento, un 100% de tus ganancias o cualquier cosa de estas, tengan mucho cuidado porque hay muchos tiburones buscando gente con miedo. La gente cuando tiene miedo comete errores y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eh, realmente la inversión... Es una materia, es una profesión. Cate y yo llevamos más de 20 años en el tema de inversiones y lo que aprendimos es que tú, para lo que quieras desarrollar, emprendimiento, inversiones, lo que sea, necesitas ponerle 10.000 horas de aprendizaje. 10.000 horas. Así que lo que sea que vayas a, a aprender a hacer, primero estudia, ¿no? Vas a emprender, estudia mucho sobre el emprendimiento, conéctate a un programa educativo si te están invitando a ver esto, tenemos un programa educativo, el programa educativo de Cum y la Ruta 6F, donde tú te conectas y vas a desarrollar esas habilidades para que tu mente esté por encima de los problemas financieros. Eh, y vas a empezar a hacer cosas pequeñas. Eso es lo hermoso, por ejemplo, el social commerce, donde tú empiezas pequeño, no tienes que realizar una enorme inversión, no tienes que conseguir miles de euros ni hipotecar tu casa ni pedir un préstamo. No, 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 no. tú empiezas pequeño y vas expandiendo en la medida en que vas desarrollando tus habilidades. Así que eh, eso, eso dentro de la ley del ingreso es fundamental, ¿no? Como queremos subir los ingresos y tenemos que, que emprender en cosas en que ganemos de una forma diferente, porque lo importante es cómo me lo gano, pues yo aquí habla de que hay tres formas de, de emprender. La primera es a través de, de los eh, negocios tradicionales, no, imagínate montar en este momento una fábrica con todo lo que está pasando, la segunda es a través de las franquicias y la tercera es a través del modelo de social commerce o comercio social, donde tú entras a ser parte de un sistema que ya funciona. O sea, lo bonito de esto es que ya la gente con la que estás trabajando está generando ingresos con este proyecto, te puede ayudar, te puede asesorar porque ya lo está haciendo. Y tú entres a ser parte de un sistema. No te toca ni comprar un sistema carísimo como en el sistema de franquicias, ni te toca tampoco crearlo de cero. Entres a ser parte de un sistema. Entonces, esa es la recomendación, que aprovechen esto. Porque, como decía Einstein, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en que se generó. Yo miro hacia atrás, eh, cuando estaba empleado en el banco hace más de 20 años, y yo tenía deudas y tenía no debía un coche y tenía otras deudas de tarjetas de crédito y a veces me parecía que eran muchas deudas y veía eso y decía wow pero yo ¿cuándo voy a pagar todo eso eso es más de lo que me gano en un año no y, y me generaba preocupación y estrés y no podía dormir y hoy me río cuando pienso oye increíble que yo me preocupaba por cosas tan pequeñas en el pasado no es increíble, ¿qué cambió? el tamaño del problema, no Cambió lo que está acá, cambió lo que está en la mente, cambió el nivel de pensamiento, como dice Einstein. Entonces, lo más importante es para esta época, para lo que viene, es que tú te conectes a una plataforma educativa, que tú empieces a desarrollar inteligencia financiera, que tú empieces a poner esas 10.000 horas de experiencia para que estés preparado eh, para la próxima gran crisis. Y pues, por último, te dejo con esto. Saber que necesitas hacer un cambio no es suficiente. Tienes que tener las agallas para hacerlo. Agallas es una palabra muy política, bonita, para una presentación online. Pero tú piensa en tu cabeza lo que yo quiero decir. Tienes que tener las ganas de realmente hacerlo. Tienes que tener el coraje o lo que estás pensando para hacerlo porque la información por sí sola no sirve de nada. De hecho, mucha información produce parálisis. O sea, tienes que educarte, pero tienes que hacer. Tienes que educar, tienes que ver charlas como estas, pero tienes que, que trabajar, tienes que contactar, tienes que hablar con personas, tienes que moverte en tu negocio para que tu negocio prospere. Entonces son las dos cosas. Es educación y acción. Dos juntas te van a llevar a esa vida que realmente quieres tener. Entonces, amigos, yo espero que esto les haya realmente servido, espero que aprovechen la información, espero que prosperen, espero que en la próxima pandemia o situación o lo que sea, o en la tormenta que viene después de esto digas, wow, qué bueno que me preparé, como nos han escrito muchos a través de las cuentas y nos han dicho gracias, gracias, porque esa información que nos transmitieron y que aprendimos de la plataforma educativa, nos ayudó a tener un colchón financiero, nos ayudó a tener varias fuentes de ingreso, nos ayudó a sobrellevar todo esto que para mucha gente ha sido una catástrofe, una debacle, pues para nosotros no lo ha sido. De hecho, hemos encontrado nuevas oportunidades. Gracias por, porque eso eh, nos ayudó y nos sirvió a conseguir una mejor versión de nosotros mismos. Y ese es el mejor deseo que puedo tener para ti. Así que un saludo para todos. Me encantó estar con ustedes esta mañana y nos vemos en la próxima.